0: Recién escuchaba esta melodía, eh, un himno muy antiguo, sí, sí, este, sí himno muy antiguo ¿eh? que Jorge y Carolina recién interpretaban, eh, que se llama Si sí, Cristo me ama, ¿sí? y está traducido en un montón de idiomas. Y, y yo le he aprendido cuando era niño, el saber esta verdad escritural de que Cristo nos ama, ¿sí? y decimos amén a eso. Y cada creyente puede gozarse de que siempre vamos a ser amados. Él nos ha amado desde el principio. Él nos salvó. Y podemos alabarle y bendecirle. Y darle gracias por tan grande amor. Estamos en el último capítulo de nuestra carta. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos comenzando ya este último capítulo. Estas últimas semanas. Antes de, del cierre de esta hermosa carta de esta iglesia ejemplar que tanto hemos aprendido a la luz de la Escritura, tanto el Señor ha revelado de nosotros, tanto el Señor ha santificado por medio de su palabra. Y, y sabemos que el mundo, que la religión de este mundo, ¿sí? que está siguiendo su propia agenda, totalmente contraria a Dios, totalmente ajena a Dios, espirituales. Ellos disierden algunas cosas que a ellos les gusta, que a ellos quieren vivir de acuerdo a su agenda, pero no son incapaces de discernir aspectos espirituales, ningún tipo de discernimiento espiritual. Ustedes recordarán en Mateo 16, el Señor Jesús confrontó a los religiosos de su época, a los fariseos, a los escribas, diciéndoles ustedes son capaces de discernir si mañana va a llover. Ustedes ven las... Las nubes, y si pueden decir mañana llueve o dentro de una semana va a llover, pero son incapaces de ver estas señales que son innegables acerca de mi persona, que yo soy el Cristo. Eran unos hipócritas, eran guías de ciegos, eran hombres confiados en su propia justicia y el mundo está así. Confían en sus propias obras, confían en su propia justicia. Ahora bien nosotros, el pueblo de Dios, los creyentes, los creyentes no podemos vivir en ignorancia. No podemos vivir en ignorancia. Porque tenemos toda la revelación escritural, tenemos toda la revelación de Dios que se nos ha dado y nos ha dicho acerca de los eventos futuros y cómo nosotros debemos vivir acorde a eso. Así que acompáñenme en la lectura, porque Pablo claramente les dice allí, en el capítulo 5, versículo 1, Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que nada os escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, vosotros, los creyentes, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, subrayalo en tu Biblia, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Vamos a orar una vez más. Oh, Señor y Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo juntos, a la luz de ella, que sea tu espíritu obrando en cada uno de nosotros. Oro, Señor, de manera particular por mí, por mi voz, para que tú me permitas hablar con libertad. Oro por mis hermanos, por aquellas personas que nos visitan, que tú obres, Dios, de una manera, Señor, poderosa, por medio de tu palabra en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo guíe este momento al gozarnos en tu verdad y al vivir a la luz de ella. Oramos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Si sí, el doctor, si dice y cito, la iglesia de todos los tiempos ha guardado con gran expectativa el prometido retorno de Cristo. Así como la primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la bendita esperanza para la plena consumación de su reino. Así que esta iglesia... La iglesia primitiva, esta iglesia joven, vivía a la luz del retorno de Cristo. Y la iglesia primitiva vivió a la luz del retorno de Cristo, de esta verdad gloriosa. Cristo viene. Recuerden el domingo pasado, el pastor Dardo nos decía que la iglesia se saludaba. ¿Cómo se saludaba? Maranata. Maranata, esta palabra aramea, que quiere decir el Señor viene dándose ánimo unos a otros. Ellos están experimentando persecución. Ellos están experimentando el martirio. Hay muchos hermanos que en esa semana de domingo a domingo ya no están con ellos porque lo han martirizado por su fe. Y ellos están experimentando esto y se daban ánimo unos a otros recordando que el Señor viene, diciéndose Maranata, hermanos, el Señor viene. Ellos vivían a la luz de las palabras, las tenían muy frescas, las palabras de los ángeles, allí en Hechos capítulo 1, versículo 11, que, di, que les dice, a varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Ellos pensaban que el Señor vendía, vendía en su tiempo, en su época. Ellos lo esperaban. Ellos lo esperaban, ellos saludaban, se dan alientos con estas palabras. Y hermanos, esta doctrina de la segunda venida trae esperanza al pueblo de Dios. La escatología, esta palabra eh, que sale de una palabra griega, que significa las últimas cosas, las cosas futuras, trae esperanza al pueblo de Dios. La escatología que está bien arraigada en el corazón del creyente, conduce a una vida de santidad. No conduce a una vida de pleito. Y encontramos muchos creyentes en nuestros días discutiendo por la escatología. Y se hacen grandes debates. Esa no es la idea de lo que el Señor nos ha revelado. Él nos ha revelado para nuestro consuelo. Él nos ha revelado para que vivamos una vida en santidad sabiendo que Él viene. Debe, deberíamos experimentar en nosotros una esperanza piadosa que nos enfocamos, nos enfocamos... En vivir para el reino de Dios. Nos enfocamos en vivir en fidelidad. Nos enfocamos en vivir y hacer lo que debemos hacer. ser discípulos. Nos concentramos en la gran comisión. Porque el Señor viene. El Señor viene pronto. Nos gozamos de esta salvación tan grande. Nos gozamos de que el Señor nos libera de la ira venidera. Pero en ese época... En esa época y en nuestro tiempo, como vemos, el Señor no ha venido todavía. Sabemos que el Señor viene. Y estos hermanos, algunos con gran persecución, sufriendo diferentes afrentas por causa de su fe, se sentían desanimados. Y ellos pensaban que el Señor, esta tardanza el Señor, no estaba cumpliendo su promesa. A lo que el apóstol Pedro, allí en el capítulo 3, versículo 8, dice, hermanos, no ignoren esto, no ignoren. El Señor dijo que iba a venir y que para el Señor un día es como ¿qué? como mil años, y mil años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. No piensen esto, sino que el Señor es paciente para con nosotros para que nosotros sigamos cumpliendo la gran comisión. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a qué, al arrepentimiento. Y dice Pedro la misma frase que Pablo usa aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Así que como vimos el domingo pasado, con el pastor Dardo, este pasaje continúa resaltando el propósito por el cual el Señor reveló aspectos escatológicos, aspectos de la segunda venida, aspectos de los eventos futuros. El propósito es pastoral, no es un propósito académico, el propósito es bien práctico. Nos lleva a vivir enfocados en el regreso de Cristo. Quiero que observen allí, versículo 6, «Por tanto no durmamos como los demás». No se duerman como los no creyentes, sino que ¿qué? estemos alertas y seamos sobrios. Versículo 8. Seamos sobrios. Subrayalo en tu Biblia. Versículo 11. Por tanto, alentados, consolados los unos a otros, edificados unos a otros. Se dan cuenta de que el propósito por el cual el apóstol Pablo les escribe esto es para traer consuelo a sus vidas. Había cosas que ellos ignoraban, ya la aclaró en el capítulo anterior pero ahora ellos sabían ciertas cosas y el apóstol los enfoca. Maranata, hermanos, el Señor viene, el Señor viene. El bosquejo para esta mañana, quiero que hagamos algunas preguntas al texto. En primer lugar, ¿a qué la Escritura le llama al día del Señor? En los primeros tres versículos, ¿a qué la Escritura le llama al día del Señor? Del 4 al 8 vamos a responder ¿Cómo debemos nosotros esperar ese día? Y los versículos finales, ¿Cómo Dios me liberó de ese día? ¿Cómo Dios me liberó de ese día? Así que, ¿a qué se le llama en la Escritura el día del Señor? Dice el apóstol Pablo, con respecto a los tiempos, a ese tiempo cronológico, Hace tiempo de calendario, a las épocas. Dice también, es otro término para hablar de una temporada, de una era. ¿Eh? Ustedes saben que la próxima era, que la próxima etapa será en la gloria. Ustedes lo saben, yo se lo dije muy claro. Y dice, no tener necesidad de que, nadie se nos, de que nadie os escriba nada. Versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Pero a qué se le llama el Día del Señor? Por un lado, el retorno de Cristo para el creyente, como vimos el domingo pasado, es de gran consuelo, es de gran gozo. Ya no más andaremos por fe, sino que le veremos a Él. Podremos verle, podremos ver sus manos, podremos ver sus pies, podremos ver su costado, podremos verle a Él. Y a veces me he preguntado, ¿qué voy a hacer cuando, cuando le ve? Y la verdad que no sé, la verdad que no sé, porque será de tanto gozo verle a mi Redentor, a mi Señor, que lo que podamos pensar quizás no vamos a hacer eso. Pero le veremos y será un día de gran gozo. Pero la otra cara de la moneda es que para aquellos que no están en Cristo, para aquellos que han rechazado a Cristo, el día del, del Señor es el día de juicio. Es el día de juicio para el impío. Por eso dice claramente el apóstol, la destrucción vendrá sobre ellos. La destrucción vendrá sobre ellos. Así que cuando la Escritura habla del día del Señor, nos está hablando del día del juicio del Señor. Ellos que proclaman paz, seguridad, en el tiempo de la iglesia de tesalónica... Estaban bajo la Pax romana, esa paz del imperio, esa seguridad que les daba el imperio de vivir tranquilos cada ciudad que pertenecía al imperio romano. El mundo proclama paz, el mundo proclama paz, los seres humanos proclaman paz bajo sus propios corazones, engañados por sus propios corazones, engañados por el enemigo de nuestras almas, proclaman paz y seguridad, engañados por el espíritu del anticristo, que mora entre nosotros, pero en ese momento serán engañados por el mismo anticristo. Tendrán una pseudo paz, una pseudo seguridad, porque claramente sabemos que no hay seguridad y que no hay paz alguna fuera de Cristo. Así que el juicio viene sobre ellos, sobre todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Sobre todos aquellos que se oponen a Dios, sobre todos aquellos que se han juntado para guerrear contra Dios, contra su ungido. Será un día de juicio. Este término no es nuevo, en el Antiguo Testamento 19 veces se menciona el día del Señor. Como un día de juicio catastrófico sobre el impío. Por ejemplo en Isaías capítulo 2 versículo 12. Se los leo, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio, contra todo altivo, contra todo aquel que sea ensalzado y será batido. Sofonías también lo dice, cercano está el gran día del Señor. Miren cómo lo dice el profeta, es un día que está cercano, porque es el próximo evento, es un día que está cercano el gran día del Señor, cercano y muy próximo, y el clamor del día del Señor es amargo, es amargo. ¿Se dan cuenta, no? Para el creyente es de gran gozo, pero para el impío es un día amargo. Es el día en el cual el santo Señor y justo derramará su furor sobre los malvados. Él derramará su ira, su santa ira. También la Escritura lo describe como el día de su venganza, como el día de su venganza. Ese día se describe como un tiempo cercano, un tiempo en el cual anteceden ciertas circunstancias, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia, lo antecede. También dice Pablo en su segunda carta a la Tesalonicense en el capítulo 2, versículo 3, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Habrá ciertas señales que lo anteceden, que lo anticipan. Habrá ciertos juicios que el Señor va a ir, va a ir eh, desatando en este mundo, como lo describe el libro de Apocalipsis. Pero el mundo se sorprenderá. ¿Y cómo se sorprenderá? ¿Como un ladrón en la noche? ¿Como cuando aparece un ladrón en la noche y te sorprende? ¿No lo, ¿No lo viste venir y estaba ahí a tu lado? El mundo se sorprenderá. El mundo no podrá ver todos esos dolores, todos esos juicios que vienen y que anticipan ese día. Como esa mujer que está embarazada, que esos dolores de, de parto que anticipan que la llegada del niño. El mundo no lo verá. Y el día del Señor vendrá sobre ellos. Y el Señor dice, no escaparán. Ningún incrédulo, ningún incrédulo quedará vivo, quedará en pie. Es el día de su venganza. En Apocalipsis 19 se nos describe al Señor con un caballo blanco y se describe a Él como el fiel y verdadero que con justicia juzga y hace la guerra. Y hace la guerra contra el impío. En, ese, en esa descripción que hace Juan nos dice que fueron convocados las aves del cielo. ¿Y para qué fueron convocadas las aves del cielo? Termina diciendo Juan que todos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. El Señor los destruyó. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Será un día de juicio será un día de juicio será el día de su venganza y el día del Señor vendrá y los justos juicios del Señor se ejecutarán sobre cada persona que ha rechazado al Señor Jesucristo que ha rechazado arrepentirse que ha rechazado abrazar a Jesucristo ese día vendrá sobre el impío Leíamos al inicio el Salmo 11 y como de una manera poética el salmista dice sobre los impíos hará llover carbones encendidos fuego y azufre y viento abrazador será la porción de su copa la copa de la ira santa de Dios caerá sobre el impío y esto no es ciencia ficción el día del Señor vendrá y por eso si en esta mañana estás sin Cristo, debes escapar de ese día, ese día de ira, de juicio. Hoy es día de salvación. El Señor ama la justicia y los rectos, aquellos que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, contemplaremos que es su rostro. No porque seamos dignos a nosotros, sino porque Jesucristo nos hizo dignos. Así que la primera pregunta, ¿a qué se le llama en la Escritura el Día del Señor? Es un día de juicio, es el día de su venganza. Es un día de catástrofe para el incrédulo, para el impío. Pero al saber esta verdad, nos debemos preguntar, ¿Cómo nosotros vivimos en la espera de ese día? Aunque no vamos, no vamos a estar, seremos testigos de, de lo que el Señor va a hacer al impío, ¿eh? pero ¿cómo debemos nosotros vivir? Y Es lo que el apóstol Pablo responde a partir del versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en qué? en tiniebla, ¿No, estáis, no, no están en sus pecados, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros todos vosotros, perdón, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la, de la noche ni de las tinieblas. Los creyentes, los que estamos en Cristo, se nos llama hijos de luz, hijos del día. Y ese día no nos sorprenderá a nosotros, porque estamos en Cristo. Ese día no, es, no, no nos habla de una destrucción y calamidad para el creyente, no, porque el Señor nos liberó de eso. El Señor nos liberó de ese juicio por su gracia, por la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Él nos ha trasladado al reino de las tinieblas al cual pertenecíamos. Nos ha trasladado a dónde? Al reino de la luz, al reino del somado Hijo en el cual estamos. Somos hijos del día, hijos de la luz. Y le damos gracias por su obra gloriosa en el Calvario que hizo posible esto. Nosotros habremos sido ya arrebatados, seremos testigos de eso. Pero sabiendo esta verdad gloriosa, no debemos ser ignorantes. Teniendo esta como visión bíblica correcta, no puedo vivir como si Cristo regresara dentro de mil años. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que vos ni yo lo sabemos cuando viene el Señor. Quizás el Señor viene hoy mismo, a esta misma hora. Quizás viene mañana. Quizás viene dentro de mil años. No lo sabemos. Pero por eso debemos vivir, debemos vivir esperando ese día glorioso. Debemos vivir con esa expectativa gloriosa de que el Señor viene hoy. De que el Señor viene hoy. En Mateo 25, el Señor habla tres parábolas, diciéndoles a los suyos y a todas las personas que estaban escuchando, de la importancia de... Estar preparados para ese día La importancia de estar preparados para ese día La Biblia nos enseña que Dios es luz Y en Él no hay tinieblas Dios es luz Y nosotros por su gracia tenemos comunión con Él Y lo que está diciendo Pablo aquí Que ya no andamos en tinieblas Ya no andamos en la noche Ya no andamos en el pecado lo que Pablo está diciendo aquí, que hay una fuerza dominante en nuestra vida, que no es el pecado. Antes vivíamos para el pecado. Antes vivíamos para las tinieblas, antes vivíamos para la noche. Pero ahora al estar en Cristo, somos hijos de luz, hijos del día. Y no debemos vivir para eso. Hay una fuerza dominante en nosotros, esa nueva creación en Cristo Jesús. Ya no andamos en tinieblas. Ya no andamos en oscuridad, andamos en luz y debemos reflejar esos frutos de justicia, debemos reflejar esa santidad progresiva. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás. Ustedes saben de ese día de venganza, de ira, el Señor les libró de ese día, ¿Por qué siguen viviendo de una manera desordenada? ¿Por qué siguen viviendo como si no importara que el Señor los libró de ese día? No te duermas, sino está alerta y sé sobrio. Versículo 7, porque los que duermen, o sea los incrédulos, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. O sea, los no creyentes viven conforme a su naturaleza, ¿sí? Van a pecar y van a seguir pecando, porque esa es su naturaleza, no saben hacer otra cosa. Pero los creyentes no podemos vivir conforme a nuestra vieja naturaleza. No podemos estar esperando ese día para vivir en pecado, como si el día del Señor vendrá en algún momento. Y yo soy libre para vivir ahora mi vida como yo quiero. No, 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 no. Debemos reflejar que somos hijos de luz, hijos del día. Debemos reflejar nuestra nueva naturaleza. Y el creyente, como le indica el tiempo verbal allí, estemos alertas, seamos sobrios, es un tiempo presente todos los días de tu vida. Estás en Cristo. No desaproveches su gracia, refleja esa nueva naturaleza, refleja que sos hijos de Dios, que sos hijos de luz. Debes vivir en un estado de alerta, en un estado de sobriedad. Como aquel soldado que está siempre listo para la batalla, como aquel soldado que está siempre listo para contrarrestar al enemigo. Siempre listo para identificarse con la luz. El apóstol Pablo le escribe a su hijo la fe. Sí, Timoteo, en su segunda carta, estaba un poco desanimado Timoteo, no quería pasar la pena de estar en la cárcel por el Señor. Se sentía avergonzado por las cadenas de Pablo. Y el apóstol dice, no te avergüences. Ni de mí, ni de mis cadenas, ni del Señor Jesucristo, no te avergüences. Y en el capítulo 2 de esa carta le dice, sufre penalidades conmigo. Como un buen soldado de Jesucristo. Sufre trabajo, sufre fatiga, Timoteo, conmigo, como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en qué en los negocios de esta vida, a fin de que de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los hermanos de, de Tesalónica. Y por implicación nosotros, que estamos en Cristo, debemos vivir a la luz de los eventos futuros. Para eso están ahí, es para nosotros. Para que vivamos a la luz de los eventos futuros. Perdón, no con temor al castigo, ya fuimos librados del juicio, pero debemos vivir con una correcta valoración de las cosas. Debemos vivir con una correcta valoración de las cosas. No seguir valorando lo que el mundo valora. No seguir los deseos personales. La realización personal como un fin en, en sí mismo. ¿Debo valorar lo que Dios valora? Hay mucho más por qué vivir. Hay mucho más por qué vivir. Es Cristo nuestro Rey. Cuando estamos sobrios, cuando vemos la realidad escritural, vivimos según ella. Le damos el valor, le damos el valor a las cosas que Dios le da valor. Y, y hermanos, muchas veces valoramos según nuestra percepción, nuestros gustos. Pero hermanos, debemos valorar lo que Dios valora. Por eso es tan importante valorar la iglesia. Por eso es tan importante saber que en este tiempo el epicentro de la voluntad de Dios es la iglesia. Por eso debes rendir tu vida al Señor, pero también el hecho de servirnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros. Porque este es el tiempo en el cual el Señor despliega su voluntad por medio de la iglesia. El próximo tiempo será otro momento. Otra era, otra época Pero ahora es el tiempo de la iglesia Por eso valora lo que Dios valora La atmósfera que vemos aquí en este pasaje Es una atmósfera de guerra, de tensión entre la luz y las tinieblas El día y la noche Hay una tensión ahí Debemos saber que estamos en guerra Por eso debemos estar alertas Debemos ser sobrios Imagínense lo peligroso que es a un soldado que tiene que estar guardia a dormirse. No solo que lo matan a él, sino que matan a todos sus compañeros que están durmiendo. Recuerdo, hace bastante tiempo atrás, no voy a decir la edad, pero recuerdo cuando era joven, o más joven, estaba en un campamento de servicio cristiano, y uno de los hermanos allí era un ex soldado, él, él había estado eh, en las provincias de la antigua Unión Soviética. Él era armenio y había estado en combate. Así que las noches él nos contaba algunas historias de sus combates. Y nos contaba que en medio de una balacera, ¿sí? el único refugio que él tenía era um, unos escombros que él logró ahí arrodillarse y estar detrás de esa pared sin que las balas le lleguen a él y había balas por todos lados y estuvo por horas ahí arrodilladito frente a ese muralla de contención y él nos decía si yo me dormía, me moría si yo me descubría unos centímetros nomás, me moría me moría esa es la idea de que Pablo está diciendo aquí no te duermas, no te duermas, está alerta, sé sobrio, viví para lo eterno, viví glorificándole. Está alerta mi hermano, sé sobrio, viví vigilando, Toma todas las armas que Dios te da para vivir para su gloria. Mientras le esperamos, mientras esperamos al Rey de Reyes, viví para su gloria. Viví para su gloria. El mundo vive en tinieblas, el mundo vive embriagado de sus delitos y pecados. Pero nosotros, versículo 8, somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto que la coraza de la fe y del amor, y por Yelmo la esperanza de la salvación. Se dan cuenta que es una atmósfera de guerra, habla de una coraza, Alba de Yelmo, la coraza era aquello que le protegía al soldado sus órganos más vitales. El yelmo era tipo casco ¿eh? que lo cubría su cabeza. Estamos en una situación de guerra. Así que como buen soldado de Jesucristo debo tomar a diario toda la armadura de Dios. No puedo enfrentarme al mundo así como estoy. Debo tomar todos los recursos que Él me da. Debo aferrarme al Señor, debo aferrarme al Señor para la batalla, ser sobrio. Si tomamos la armadura de Dios cada día, vamos a estar en un estado de alerta y de sobriedad. Y también nos daremos cuenta cada día de que somos tan débiles. A veces nos creemos Superhéroes en la fe. Hermanos, no hay superhéroes. Hay héroes. En esta guerra. Que dependen del rey. Que dependen del rey. Hebreos 11 no habla de eso. Depende del rey. viví para el rey. Gozate en que el rey viene pronto. Meditaba también cuando... Estudiaba este pasaje en las pruebas en las cuales vivimos. Y uno de los propósitos gloriosos de las pruebas es revelar lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces valoramos y no nos damos cuenta cosas que son intrascendentes. Y Dios revela a través de la prueba y nos libra de eso que está en nuestro corazón, nos enfoca nuevamente para que estemos alerta, para que seamos sobrios, para que le glorifiquemos nuestra fe pueda crecer. Y por eso el apóstol dice: ponte ese, esa coraza de la fe, del amor. Ponte esa coraza de la fe y del amor. Nos cuesta tomar esa coraza de la fe para batallar en un mundo que es totalmente incrédulo, que nos quiere devorar. Y debemos tomarla una y otra vez, una y otra vez frente a este odio que recibimos a diario, frente al individualismo que nos presenta el mundo, frente al egoísmo de nuestros días. Debemos tomar las armas que el Señor nos da no te olvides de ponerte bien el yelmo, ese casco de la esperanza, de la salvación. Y aunque ya somos salvos por estar en Cristo, esperamos nuestra redención completa, el ser transformados a su imagen. Por eso vive en sobriedad, vive en un estado de alerta. Mientras le aguardamos, cuida tu mente de que no caiga en desesperanza. Cuida tu mente. Y llénala del Evangelio. Cuida tu mente y llénala de la Escritura. Gózate en la salvación que tienes en Cristo Jesús. Y vive en santidad. Mientras la esperamos. Pablo, a los romanos, les dice en el capítulo 13, versículo 11, se los leo. Conociendo que el tiempo está cerca y que ya es hora de despertarnos del sueño. Usa la misma idea. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, dice el apóstol, desechemos la obras de las tinieblas y vistamos que de las armas, de que de la luz, de las armas, de la luz, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Así que vimos que es el día del Señor, el día del juicio, Vimos también cómo nosotros, vos y yo, que estamos en Cristo, debemos esperarlo. Y por último, cómo Dios nos libró de ese día. Cómo el Señor nos libró, y nuevamente el apóstol remarca el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, porque no nos ha destinado Dios, ¿para qué? Para ira. Sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Fue Dios mismo quien nos libró del día de su venganza se dan cuenta de lo maravilloso el Evangelio Dios mismo te salva de Él mismo esta paradoja el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo en Él y solo en Cristo tenemos redención nuestro perdón de nuestros pecados Dios nos liberó por medio de las buenas noticias de salvación nuestro Dios tuvo misericordia y fue Él quien te buscó, fue Él quien me buscó, el Señor tuvo misericordia y Él nos predestinó para salvación, Él nos llamó, Él nos llamó con ese llamamiento eficaz, con su gracia irresistible, Él nos llamó, nos atrajo, ¿a dónde? a Cristo y nuestras mentes que estaban embotadas nuestras mentes que estaban cegadas cuando Dios dijo sea la luz vimos la luz de Cristo y caímos de rodillas delante del Señor Jesucristo y ahora le amamos y ahora le servimos y hemos visto que nuestros pecados fueron cargados allí en el Calvario y que su justicia ha venido a nosotros por medio de la fe Dios nos ha liberado de ese día. ¿Para qué dice el apóstol, versículo 10, segunda parte? Para que sea que estamos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Él está tomando nuevamente la idea del capítulo anterior aquí. Él no está hablando de dormidos ahí, como que estamos en un estado de, de descuido. No, Él está hablando de la idea anterior. Lo que está diciendo el apóstol, sea que estemos vivos, cuando Él regrese o muertos, o dormidos en Cristo, como vimos en el capítulo anterior, vivamos para Él y estemos juntamente con Él. Dios nos ha otorgado esa salvación por gracia, por su misericordia. Él nos hizo su posesión, le pertenecemos a Él, somos suyos. Y esta realidad es eterna, somos suyos, Él nos compró, Él nos libró de ese ira, de ese día, Él nos libró del día de la ira. Le pertenecemos a Él y disfrutaremos por la eternidad con nuestro Señor, a quien le amamos sin haberle visto, pero que deseamos verle pronto. Por eso nos debemos decir unos a otros maranata. El Señor viene, hermanos, viví en alerta, viví valorando tu salvación, la salvación de tu hermano, la gracia en el otro. Viví para lo eterno, Echa mano de la vida eterna. En esta mañana, para aquellos que nos visitan y que vos en tu conciencia sabés, si estás o no en Cristo. ¿Querés ser libre de la ira venidera? ¿Querés ser libre de tus pecados? Hay un camino que el incrédulo, que el impío debe recorrer, y es el camino del arrepentimiento. Una y otra vez has quebrantado la ley santa de Dios. ¿Querés ser libre de ese día? ¿Querés ser libre de ese día? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No te tardes. Quizás tu corazón en esta tarde, a dormir la siesta, deja de latir. Y si estás sin Cristo, debes saber que te espera una condenación eterna. Que te espera un, un, un infierno eterno porque has levantado la ley santa y justa del eterno Dios por eso en esta hora es día de salvación por eso ven a él arrepentimiento y fe solamente Jesucristo te puede librar de la ira venidera confiésales tus pecados clama por misericordia y ven a Cristo no te tardes no te tardes. Frente a la escatología presentada aquí, en el versículo 11, Pablo concluye, por tanto, alentados, es la misma palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 18, que está traducida como confortados, alentados, confortados, es la misma palabra, unos a otros, edificados unos a otros, Debemos alentarnos y edificarnos unos a otros con estas palabras, como lo están haciendo, le dice Pablo aquí. Como nosotros lo debemos hacer ahora, debemos alentarnos. Somos piedras vivas, necesitamos ser edificados, necesitamos esa confrontación. Que nos digan, despertate, estás poniendo valor a cosas que no tienen sentido quizás para el mundo sí, pero para el creyente no, despertate, viví para lo eterno. Y amada iglesia, cuando haya perdido el rumbo, cuando yo esté medio somnoliento, por favor, me despiertan. Por favor, díganme, ¿qué estás haciendo Ernesto con tu vida? Me despiertan, necesito que me sacudan. que con sobriedad vivamos para aquel que nos tomó por soldados unos a otros hermanos unos a otros nos necesitamos se dan cuenta lo vital que es la iglesia lo necesario para tu vida para mi vida alentados, confortados edificados unos a otros Maranata hermanos Maranata, la vida de iglesia es vital los siete días de la semana, no solamente los domingos. Hay algo que me asombra a veces, es que fácilmente nos convocamos para cosas intrascendentes. ¿No se dan cuenta a veces de eso? Y rápidamente estamos listos para eso. Es como que teníamos la mochilita lista para que nos llamen y vamos. Pero cuando se trata de vivir para lo eterno, muchas veces estamos dormidos. Nos dormimos y no estamos alerta. No estamos esperando la posibilidad de, de ponerme al lado de alguien y disipularlo. ¡Qué bendición que es! ¡Qué bendición recibir algún mensaje decir, Ernesto, tenés algún tiempito para leer la Biblia conmigo y orar juntos y discipularme. Es un gozo a mí, me quebranta el corazón y quiero ya ponerme con ese hermano. De esa manera debemos estar alertas, dispuestos a vivir para lo eterno, ser conscientes de que el Señor viene y que debemos predicar con fidelidad el Evangelio, predicar con fidelidad al perdido. Debemos tener compasión con él porque tenemos una como visión bíblica de que el día de su venganza viene y lo que ese impío necesita es Cristo es de Cristo solo, en, solo Él puede liberarlo del día venidero nos ponemos de pie iglesia que el Señor bendiga su palabra hemos visto que es el gran día del Señor Hemos visto cómo nosotros debemos estar alertas y sobrios y hemos visto que el Evangelio glorioso de Jesucristo nos libra de la ira venidera. Y gloria a Dios por el Evangelio. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, por favor. Oh Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Trata con tu pueblo, con cada uno de nosotros, te necesitamos Dios. Que tú obres, Señor, en nosotros. Te damos gracias por salvarnos de tu ira, salvarnos de tu santa ira y como lo hiciste, Señor, poniendo a tu amado Hijo, a quien te complaces en un madero, Él recibió ese castigo justo que era para nosotros. El justo lo recibió por nosotros los injustos, para llevarnos a ti, para librarnos de ese día. Nosotros los creyentes hoy, Señor, que estamos aquí que... Algunos hermanos que estarán viendo esta transmisión, una vez más queremos adorarte y darte las gracias porque estamos en Cristo. Y ahora, siendo conscientes de todo lo que vimos hoy, queremos echar mano de la vida eterna, queremos vivir para lo eterno, queremos vivir en un estado de sobriedad. Oh Señor, trata con nosotros, santifícanos. Perdónanos, Señor, porque tantas veces nos dormimos. Tantas veces, Señor, descuidamos nuestros dones. Oh, Señor, perdónanos. Que podamos vivir para lo eterno, que podamos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Santifica tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. Mientras esperamos a Cristo, que vivamos alertas, viviendo la gran comisión. Oramos por aquellos que no te conocen, que tú les salves. Oramos en Cristo Jesús. Amén.